0: Tachles Podcast Heute im Gespräch mit Thomas Spa. Thomas Spa, Ihr neues Buch Hotel Budapest Berlin von Ungarn in Deutschland ist der jüngste Sachroman, würde ich sogar sagen, den Sie vorgelegt haben. Deshalb Roman, weil es eine spannende Geschichte ist zu lesen und vor allem auch einer über Literaten, die in irgendeiner Form von Ungarn, von Budapest nach Berlin gekommen sind, welchen Denkraum transportierten diese Menschen nach Berlin?
1: Also, dass Sie das für einen Roman halten, freut mich, Herr Kugelmann. Das hat mit dem, wenn Sie nach dem Denkraum fragen, so würde ich ihn nicht früh ansetzen, sondern spät. Nämlich im Jahr 1989 und 1990, als man gewahr wurde, dass viele Romanciers aus Ungarn nach Berlin kamen. Ich kann ihn Kertes nennen, Peter Nadasch, Peter Estherhasi. Viele dieser Autoren kamen von Ungarn nach Berlin. Und man wunderte sich, warum Budapester Autoren ihre Heimat zum Schreiben, zum Leben, auf Zeit oder für lange Zeit hier in Berlin fanden. Und da glaube ich, dass die, diese ungarischen Autoren die zuhauf kamen und die ungarische Literatur in Deutschland geschrieben haben, dass die in gewisser Weise sich selber noch einmal begegnet sind. Das heißt, sie waren schon vor sich da, nämlich in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts, also vor genau 100 Jahren. Sie waren hier in Gestalt von Georg Lukas, von Bella Bartosz, von Balasch, von anderen ungarischen Emigranten, die sehr stark die 20er-Jahre in Berlin geprägt haben. Ich würde sogar von einem ungarischen Jahrzehnt ausgehen. Die Form der Literatursoziologie, Neuerungen der Psychoanalyse, die Wahrnehmung von Kunst in der Malerei, in anderen Bereichen äh, wie dem Film zum Beispiel, da ist Belabalas dann besonders wichtig. Das alles kam aus Ungarn und ist eigentlich so etwas wie ein Relais, ein, eine Mitgift dieser unendlich begabten, gut ausgebildeten, jungen Ungarn, die in den 20er Jahren hierher nach Berlin kamen. Nach Berlin, aber auch nach Weimar und Kunst, Literatur, Malerei, das Theater durch Max Reinhardt dann vor allem gefördert und vor allem den Film ganz entscheidend geprägt haben.
0: Sie beschreiben ja viele Biografien, viele Leben und Brüche in Leben, die entlang der Weltgeschichte natürlich sich abspielen. Und im Titel Hotel Budapest deuten Sie ja an, dass es eigentlich alles ein wenig auf Zeit und ambivalent ist. Sie beschreiben das auch, aber was ist diese Ambivalenz und was ist eigentlich diese Auf-Zeit-Komponente?
1: Die Auf-Zeit-Komponente ist natürlich ganz stark verfügt durch die 20er und 30er Jahre, das Aufblühen, von Kultur und Literatur nach dem Ersten Weltkrieg, die wissenschaftlichen Innovationen. Das hat Amerikaner, Engländer, Skandinavia zuhauf nach Berlin gelockt, aber eben auch Ungarn. Und die Ungarn hatten ein spezielle, eine spezielle Mitgift, die sie mitbrachten. Das war die Soziologie, das war die Psychoanalyse und das waren die Neuerungen, wenn Sie an Molenaggi denken, in der Malerei, in der Wahrnehmung perspektivischen Sehen. Und äh, das kulminierte dann in dem Film. Man muss eine linke Immigration, das heißt eine ungarisch-jüdische Immigration, dann stark unterscheiden von einer rechten Immigration, die es auch gab, oder von einer politisch indifferenten. Die hat sich sicher noch nach 1933 fortgesetzt. Aber für die entscheidenden Protagonisten Ungarns in Berlin oder in Deutschland, Karl Mannheim, nenne ich Arnold Hauser, den berühmten Soziologen Georg Lukasch und andere, bedeutete das Jahr 1933 das aus. Sie waren zur Immigration verdammt und sie mussten weiter fliehen. Auch Wien bot sich da nicht mehr als ein Ausweg an. Und insofern war das auf Zeit, es war ein Transitorium. Ob es anders verlaufen wäre, wenn es das... Jahr 1933 nicht in dieser Form gegeben hätte, das können wir uns bei vielen fragen. Äh, auch hier bei diesem ungarischen Berlin wahrscheinlich hätte das noch eine ganz andere Blütezeit erlebt.
0: Sie haben das Stichwort genannt, linke jüdische Emigration, als ob das ein Stand-in-Begriff ist, der gegeben ist. Es ist auffallend, dass sehr viele jüdische Biografien davor kommen. Muss ja nicht unbedingt der Fall sein, wenn man schon, wie Ihr Buch das macht, in der k und k zeit beginnt. Ja, aber die
1: K&K-Zeit war die Zeit der Verbürgerlichung, der Assimilierung der ungarischen Juden. Sie kamen in der ungarischen Gesellschaft an, in der österreichisch-ungarischen Gesellschaft, muss man sagen. Sie legten großen Wert auf Bildung, Ausbildung, auf ein Universitätsstudium auf die Kenntnis vieler Sprachen und das war die Voraussetzung für die Emigration. Das heißt, man emigriert ähm, äh, auf hohem Standard, also jedenfalls äh, vielleicht nicht materiell, aber ideell und geistig. Und das war die Voraussetzung. Insofern hängt das eng miteinander zusammen.
0: Sie beschreiben ja auch eindrücklich, dass eben nicht nur die Elite kam. Es kamen ja viel mehr Tänzerinnen, äh, Hilfspersonal und so weiter. Leute und Menschen, die in großer Armut hierher gekommen sind, nach Berlin, dieses Hotel Budapest Berlin findet auch in einer Episode oder in einem Kapitel in äh, Ihrem Buch eigentlich eine eindrückliche Wendung, nämlich diese Kritik von George Lukasch äh, am Hotelabgrund, eigentlich sozusagen an der Frankfurter Schule. Und das, wenn man es liest, versteht man es äh, sehr gut und doch, vielleicht können Sie das nochmals aufschlüsseln, weil um was ging es in dieser Kritik in dieser Zeit? Wir sprechen nachher über Lukas dann ja nochmals inhaltlich, aber was war es? Georg Lukasch hat in
1: den, als seine Theorie des Romans Anfang der 1960er Jahre ein epochales Buch neu aufgelegt wurde, hat er ein bitteres Vorwort verfasst zur Rezeptionsgeschichte dieses Werks und hat Theodor Wiesengrund Adorno als den Protagonisten der Frankfurter Schule vorgeworfen, er wohne eigentlich oder er sei im Grand Hotel Abgrund abgestiegen. Und genieße die Negativität der kapitalistischen Welt, indem er ihre Verworfenheit, ihre Unzulänglichkeit beschreibe, indem er sie kritisiere, aber dass es sich dennoch wohnlich gemacht hat. Das Interessante ist, dass dieser Begriff des Grand Hotels Abgrund auf das Jahr 1933 zurückgeht, wo Lukas in einer anderen Kritik gar nicht gegen Adorno, der damals noch ein junger Philosoph und Soziologe war, der übrigens Lukas sehr verehrte, diesen Begriff dort schon verwendet hat, also auch den Hotelbegriff. Das hat mich eigentlich auch auf den Begriff des Hotels Budapest gebracht, weil ich gedacht habe, es ist ja merkwürdig, dass ein Ungar, der so oft in Hotels gelebt hat, wie Georg Lukas, dieses Grand Hotel Abgrund ähm, sich ausgedacht hat. Wenn man das Verhältnis von Lukas und Adorno betrachtet, muss man sagen, es ist das Verhältnis von Lehrer und Schüler. Adorno war besonders durch die Theorie des Romans aber auch durch das bedeutende Buch von Lukas, die Seele und die Formen, schwer und nachhaltig beeindruckt von Georg Lukas, von seinen Schriften. Er hat ihn in den 20er Jahren auch in Wien einmal getroffen und das endete dann in einem Zerwürfnis in den 50er und 60er Jahren, als Lukas in der Volksrepublik Ungarn lebte. Und Adorno ihm sowjetische Denkerei vorgeworfen hat, sicher auch nicht ohne Grund, hat er diesen Vorwurf erhoben. Aber diese Auseinandersetzung zwischen diesen beiden bedeutenden Denkern äh, und Philosophen, Lukas auf der einen Seite und Adorno auf der anderen, scheint mir ein bedeutsames Kapitel zu sein. Und da spielt das Grand Hotel Abgrund eine wichtige Rolle. Aber man sollte bei dem Grand Hotel Abgrund das äh, nicht ganz so prächtige, sondern gerade, wie Sie es schon gesagt haben, äh, als Sie von der Armut der ungarischen Immigranten sprachen, die man sich gar nicht groß genug vorstellen kann, äh, der am allermeisten, da ist es das nicht so, bedeut nicht so prächtige Hotel Budapest. Ein Hotel vielleicht mit einem, manchmal auch zwei Sternen.
0: Wenn man das von den Namen löst, die Denkmodelle und auch das Buch nochmals sich vor Augen führt. Lukas nimmt ja eine zentrale Rolle in ihrem Buch rein, auch um verstehen zu können, wie er gedacht was er geschrieben hat. Er hat ja eine extreme Position auch eingenommen in seiner Welt und wurde oft konfrontiert, selbst dann von seiner Nachfolgerin Agnes Heller in Ungarn. Dieses Denken von Lukas. Wie ist das verbunden mit Budapest und Ungarn für diese Zeit?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Lukas ist so zu Hause gewesen im Deutschen, in der deutschen Sprache, in der Tradition, dass man immer wieder danach fragen muss, was ist eigentlich an ihm Ungarisch. Er hat beide Sprachen gleichermaßen gut beherrscht. Er hat auch von der einen Sprache in die andere übersetzt oder in dieser Sprache gleich geschrieben. Aber er ist sicherlich der Repräsentant dieses österreichisch-ungarischen, also der, der Egalität deutscher Tradition und ungarischer Tradition. Und ich würde sagen, die ungarische Tradition liegt sicherlich in der Frage nach dem Prinzipiellen. Also man hat nicht nur Filme geschaffen, angeschaut, sondern auch noch eine Filmtheorie äh, Geschaffen. Man hat nicht nur Romane geschrieben und gelesen, sondern man hat nach einer Theorie des Romans, nach einer Soziologie des Romans, man hat nach dem sozialen Stellenwert von Gedichten gefragt, nach der historischen Signatur ihrer Entstehung. Man hat, eine, man hat ganz prinzipiell ähm, resoniert über das äh, Verhältnis von Form und Inhalt. Äh, in Lukas sagt ja, jeder literarische Inhalt finde eine Form und die Form zeige das Soziale in der Kunst an. Das ist ein bahnbrechendes Theorem gewesen. So etwas ist ganz eng eine genuin, jedenfalls in Ungarn beheimatete Tradition durch den sogenannten Sonntagskreis. Der Sonntagskreis war schon in den frühen Zehnerjahren gegründet worden in Budapest. Da kamen Studenten, Professoren, Künstler zusammen und haben ganz grundsätzliche Fragen erörtert. Äh, philosophische Fragen, die meist erörterte Frage war die der Liebe, aber auch des Zusammenhalts einer Gesellschaft und so. Also leider ist da nicht so viel überliefert von diesen Diskussionen, aber man kann das rekonstruieren. Und alle Protagonisten oder die allermeisten Protagonisten, Lukas, Balasch, äh, Hauser, äh, äh, wen immer sie dort nehmen, von denen, dann die später dann berühmt wurden, auch Karl Mannheim, waren Mitglieder dieses Sonntagskreises von den Frauen, die wollen wir nicht vergessen, Edith Guirmroy, äh, die dann später eine Psychoanalyse entwickelte, der Kinder, äh, vor allem ähm, auch einen therapeutischen Ansatz, wie man Trauma bewältigte. Und Julia Lang, die Frau von Karl Mannheim, hat auch eine bedeutende Rolle gespielt. Also auch Frauen waren in diesem Sonntagskreis und haben einen bedeutenden Beitrag dafür geleistet. Also ich würde das ungarische in dieser historischen Entwicklung aus dem Sonntagskreis von Budapest, dann nach Wien, aber vor allem nach Berlin sehen.
0: Eine spannende Episode, von der ich gar nicht wusste, war diese Konferenz, diese Begegnung zwischen Lukas und Karl Jaspers in Genf nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da prallen ja die Denkmuster aufeinander, der Existenzialismus von Karl Jaspers und die Theorie von Lukas. Jaspers wirft ihm eine Totalität vor, die er nicht halten könne. Und wiederum Lukas sagt, nein, sie ist eigentlich die letzte Konsequenz dessen, was wir hier denken sollen. Da prallt ja das aufgeklärte Deutschland auf, ich würde jetzt mal schon sagen, auf ein extremes Ungarn.
1: Auf ein Ungarn, das sich verändert hat, das die Erfahrung der Jahre 1933 und 1945 natürlich zu bewältigen hatte, vom autokratischen Land in der Nähe des nationalsozialistischen Deutschland, ist es dann 1948 zu einer Volksrepublik geworden. Und Lukas ist der Repräsentant schon äh, durch die Emigration in die Sowjetunion in den 30er Jahren auch dazu geworden, ein Repräsentant des sowjetischen Denkens, aber auch des politischen Systems. Sonst hätte er die Zeit unter Stalin nicht überlebt. Und 1946 kam es zu einem buchstäblich Rencontre, Rencontre Philosophique hieß das, äh, Rencontre Internationale de la Philosophie in Genf, eine Stiftung, hatte eingeladen, dass es einen Austausch gebe, und da zeigte sich das erste Mal in großer Klarheit, philosophiegeschichtlich, aber eben auch politikgeschichtlich, der Riss zwischen dem östlichen und dem westlichen Europa, September 1946 vor der Entstehung der Volksrepublik Ungarn. Georg Lukas verficht das Modell der marxistischen Deutung, einer Totalität der, in der Erklärung aller Phänomene. Ableitung aus der Ökonomie gegenüber einem existenzialistischen Ansatz von Karl Jaspers, der sagt, wir können diese Totalität gar nicht erfassen, wir müssen uns mehr auf das Individuum... Konzentrieren und die Bedingtheit seines Blicks, aber wir dürfen nicht in Totalitäten denken. Eine hochinteressante, ganz spannende Auseinandersetzung, die überliefert ist, weil eifrige Stenografen das mitgeschrieben haben. Überhaupt was sehr Interessantes: Stephen Spender war aus England angereist, Georges Bernanos hat für die Franzosen teilgenommen. Also eine, glaube ich, geistesgeschichtlich einmalige Zusammenkunft am Ufer des Genfersees.
0: Und eine Konfrontation zwischen zwei Männern, die beide noch im 19. Jahrhundert geboren wurden. Interessant ist die Biografie oder die ganzen Schilderungen, die Sie im Buch teilen, über Peter Sondi. Sondi ist ja später geboren und hat andere weltgeschichtliche Brüche erlebt. Wie hat er ähm, sozusagen diesem Berlin dann seinen Ungarn sozusagen definiert? Peter Sondi ist
1: 1929 in Budapest geboren, Sohn einer bürgerlich-jüdischen Familie. Der Vater war ein bedeutender Psychiater, Leopold Sondi. Und Sondi schöpft sicher auch aus diesen ungarischen Quellen. Er ist ein Schüler von Georg Lukas, in der Wahrnehmung von Romanso der Romansoziologie, der Theorie des Romans, aber auch der Formsemantik, worüber ich gesprochen habe. Und er hat in seiner Zürcher Doktorarbeit einen großen Wurf hingelegt, die Theorie des modernen Dramas, die sich den Impulsen von Lukas, die diesen Impulsen vieles verdankt. Gleichzeitig aber auch Adornos Lehrmeinung mit aufnimmt und die von Emil Steiger, die Gattungsbestimmung des Dramatischen gegenüber dem Epischen und dem Lyrischen. Und die große Zäsur im Leben von Peter Sondy war der Einmarsch der Deutschen im März 1944 in Budapest, die das letzte Kapitel in der Endlösung der Judenfrage, die entsetzliche Verfolgung, die eingesetzt hat. Und mit dem Richard Kastner Zug kam Sondi aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen mit seiner Familie 1944 als 15-Jähriger in die Schweiz und wurde dort eingebürgert. Das war ein Privileg, weniger ausgehandelt zwischen... Rudolf Kassner, dem Repräsentanten der ungarischen Juden und Adolf Eichmann und seinem Stab in dramatischen Verhandlungen für kriegswichtige Güter ließen die Deutschen ein bestimmtes Kontingent an Juden auswandern in einem Moment. Auswandern kann man das kaum nennen, also ließen sie sie in sichere Staaten wie die Schweiz gelangen oder in einen sicheren Staat wie die Schweiz gelangen
0: über einen Lageraufenthalt in Bergen-Belsen. Über einen
1: Lageraufenthalt und eine ständige Ungewissheit bis zum Schluss und das ist sicher etwas, was Peter Sondi ein Leben lang verfolgt hat. Aber dieser Sondy geht auch er geht nach Berlin, nach Westberlin, meidet Ostberlin, aber er geht nach Westberlin, wird dort Professor baut die Komparatistik in Deutschland auf, wird zu einem ganz bedeutenden Repräsentanten seines Fachs und nimmt sich im Alter von 42 Jahren 1971 hier in Berlin das Leben.
0: Diese Generation oder diese spätere Generation repräsentiert ja nicht mehr die K&K-Monarchie, aber auch nicht mehr diesen marxistisch-sozialistischen Einschlag, den die anderen vielleicht noch hatten, vor allem auch dieses Sonntagkreises. Ist das generell feststellbar? Also generationsmäßig repräsentieren sie
1: nicht mehr die K&K-Monarchie, aber sie sind doch stark noch davon geprägt. Also das ungarische Bürgertum ist eigentlich bis weit in die 40er Jahre, vielleicht auch sogar noch ähm, in die Zeit der Volksrepublik hinein, geprägt von der Erfahrung der K&K-Monarchie. Vielsprachigkeit, Wertschätzung von Kultur, Aufstiegsorientierung. Also dazu gehört Peter Sondi, dazu gehört auch Ivan Nagel, also die Wurzeln dieser, dessen, was sie geschrieben, gedacht und auch gelebt haben, reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück.
0: Diese Generation hat das erste Regime überlebt, dann kommt das zweite Regime, der Kommunismus, das kommunistische Ungarn. Und eine ganze neue Generation von Schriftstellern, zum Teil Überlebenden. Sie haben schon einige genannt, Nadarsch, dann äh, Imre Im Kertész. Imre Kertész zitieren Sie im Buch mit dem Satz, Berlin verhehlt seine schreckliche Vergangenheit nicht. Das war für ihn den Grund, dann nach Berlin zu gehen. Er hat die Vergangenheit Ungarn-Budapest hinter sich gelassen. Das ist ihm gelungen. Andere haben es dann auch gemacht. Viele sind ihm nach Berlin gefolgt. Wieso?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, weil sie sich hier zu Hause fühlten, weil sie schon vor sich hier waren. Nämlich sie konnten anknüpfen an bestimmte Denkmuster, die sie ohnehin geprägt haben in den 20er-Jahren. Sie waren ganz sicher von Lukas Schmidt beeinflusst, von Bela Balasch, äh, von den Filmen der 30er-Jahren, von der Musik Bela Bartok. Äh, Ligeti ist dann hier eine Weile gewesen, eher äh, nach Hamburg ging. Und insofern ist der ungarische Kosmos hat hier ein anderes Heimatrecht empfunden. Und das hat es den Autoren, Sie haben jetzt einige genannt, wir könnten auch noch George Conrad nennen, aber auch den jungen ungarischen Autoren, die sind darum ausgesprochen gern nach Berlin gegangen. Das reichte ja so weit, dass Imre Kertes gesagt hat, in Berlin fühle er sich zu Hause, in Budapest im Exil. Also eine vollkommene Verkehrung von Fremde und Nähe. Dabei hat er aber ungarisch geschrieben. Und heute haben wir den, ich finde ja vollkommen, einmaligen Umstand, dass das bedeutendste ungarische Archiv äh, nach Budapest in Berlin ist, nämlich im Archiv der Akademie der Künste.
0: Viele Namen kennt man heute noch, die Sie erwähnen. Viele sind nur Expertinnen und Experten bekannt. Das Buch widmet Sie Ivan Nagel, das ist auch ein Name, den nicht jeder kennt, aber wahrscheinlich auch sehr persönlich mit Ihnen verbunden war, nicht nur, weil Sie das Buch widmen, sondern wie er auch beschrieben ist im Buch. Was war er für Sie selbst eine Inspiration zu diesem Buch oder was war er?
1: Vielleicht sogar eine Inspiration zu dem Buch. Ich habe ihn 1979 in Hamburg kennengelernt. Damals war er Intendant des Deutschen Schauspielhauses, ausgezeichneter Theatermann, Essayist. Und mich hatte seine Herkunft interessiert und dann habe ich festgestellt, dass er über seine Budapester Kindheit so gut wie gar nichts erzählte. Und ich wusste, dass er ein Kindheitsfreund von Peter Sondy war und ich hätte so gern mehr erfahren. Und er hat es dann erst ganz spät, in letzten Gesprächen vor seinem Tod hat er darüber in einem langen Radiogespräch gesprochen, und da ist mir bewusst geworden, weil diese Vergangenheit, das Untergetauchtsein, auch er äh, gehörte zu einer jüdischen Familie, auch er war verfolgt und musste in einem ungarischen Kinderheim untertauchen, als Ferenc, also als ein katholischer Franz getarnt, musste er seinen Namen ändern und ähm, hat in der Obhut von Ordensschwestern und einem wunderbaren Kinderarzt überlebt in Budapest. Er hat sich dann 1948 zur Immigration entschlossen, ist auch zunächst in die Schweiz gegangen, dort studiert, war staatenlos, als Staatenloser gefährdet, als Homosexueller verfolgt im Nachkriegsdeutschland, aber er äh, hat dann dennoch eine glanzvolle Karriere als Kritiker, Intendant und Theatermann und zum Schluss als Professor hier in Berlin eingeschlagen. Also er ist auch so etwas wie ein Repräsentant dieser wenn Sie so wollen, sich wiederholenden Geschichte der Ankunft von Ungarn in Deutschland. Bei ihm war es so, dass er immer gern gesagt hat, wir Deutschen. Und dann hat er aber eine Ausnahme gemacht, vollkommen verständlich, wenn es um den Holocaust ging, da hat er dann gedacht, das sollen die Deutschen doch lieber unter sich ausmachen womit er vollkommen recht hat.
0: Irgendwo im Buch steht geschrieben, die Donau fließt auch durch Berlin. Wir haben jetzt viel gesprochen darüber, wie Deutschland diese Budapester-Emigranten verändert hat. Wie hat denn umgekehrt, wie haben diese Emigranten Berlin verändert? Diese
1: Emigranten haben Berlin natürlich eine unendlich neue Perspektiven auf Ost-Mitteleuropa erlaubt, auf das Vielvölkerland Ungarns, also dass wir Ungarn nicht mehr monolithisch als im Ungarn wahrnehmen, sondern dass ungarische Literatur auch rumänische Literatur ist, slowakische, tschechische, also dass es da Einsprengsel gibt von ganz anderen Kulturen und Einflüsse. Das haben uns diese ungarischen Autoren beigebracht. Sie haben uns auch beigebracht, wie wir das eigene Land, unsere eigene Geschichte wahrnehmen können, nämlich aus der Perspektive der Verfolgten, der Geflohenen und äh, sie haben eine neue Übersetzungskultur angemahnt. Wir haben mit die besten Übersetzer und Übersetzerinnen aus dem Ungarischen äh, ins Deutsche. Auch das halte ich für eine ganz wunderbar, wunderbare Erweiterung äh, des Blickwinkels äh, der Kunstformen und Inhalte.
0: Hotel Budapest, Hotel Berlin ist kein Reiseführer, sonst ist eine, wie soll ich sagen, kulturhistorische Exkursion. Man kann jetzt nicht das Buch lesen und dann in Berlin schauen, wo waren die alle. Was ist denn mit dem Thema Kaffeehäuser? Ich meine, diese Kultur wurde nicht richtig exportiert von dieser naja, Elegante. das ist vielleicht
1: ja auch stärker noch eine äh, äh, österreichische Tradition des Kaffeehauses, aber es gab schon eigene Kaffeehäuser, das Café Nürnberger, sicher auch das Romanische Café, das hat eine Rolle gespielt, also Sammelpunkte, wo sich die Ungarn trafen. Sie bildeten auch ein Netz der, von Verknüpfungen untereinander. Und natürlich gibt es eine Frage, von der ich nicht weiß, ob Sie mir die noch stellen werden. Vielleicht werden Sie sie mir noch stellen. Wie nämlich die Ungarn, die in Deutschland waren, dann zurückgewirkt haben in Ungarn. Und das ist ganz interessant. Es gibt eine Budapester Straße in Berlin, es gibt eine in Hamburg, es gibt eine in Dresden, es gibt eigentlich in, allem, in Rostock auch, wo ich gerade war. Also es gibt in vielen Städten Budapester Straßen. In Budapest gibt es einen Berliner Platz und keinen so prominenten Platz. Also ob es da so eine Rückkopplung gibt von Deutschland, also sagen wir von diesem ungarischen Berlin zurück in Budapest, da weiß ich zu wenig. Das ist vielleicht dann noch ein anderes Thema. Aber das Kaffeehaus ist sicherlich nicht so sehr eine ungarische Domäne als, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, eher eine österreichische.
0: Die Frage hätte ich nicht gestellt, aber eine andere, nämlich, wie spiegelt sich dieses heutige Ungarn, das Ungarn unter Orban, in dieser ganzen Vorgeschichte, die Sie hier in diesem Buch beschreiben und wo stehen wir, wenn wir fragen, wie wirkt das ins heutige Ungarn zurück?
1: Also das heutige Ungarn schöpft gerade unter Orban natürlich aus den trüben Quellen des autokratischen Horthy-Regimes, des Reichsverwesers der Jahre 1920 bis 1944, also fast eines Vierteljahrhunderts. Ich würde dafür ähm, für eine aufmerksame Wahrnehmung dieser autoritären Traditionen, die es eben in Ungarn gibt, auf eine andere Weise wie in Polen, also Ungarn ist sicherlich, äh, hat sicher einen anderen Weg zum Westen gefunden als andere Länder, weil es kein demokratisches Land in unserem Verständnis vor 1944 war oder 1945. Es war es dann in den Jahren von 1945 bis 1948. Aber es hat eine ganz eigensinnige Kultur, eine eigensinnige Musik, ein künstlerisches Schaffen, das in Europa nach meinem Verständnis singulär ist, im Standard. Also das ist vielleicht eine der bedeutendsten Literaturen der Welt, die dort entsteht. Und insofern ist Orban eine Episode in einer langen Tradition, die aber auch Gegenkräfte bereitstellt. Also Agnes Heller verdanken wir, wie ich finde, messerscharfe politische Analysen, des Zustands von Ungarn. Sie hat sich dennoch dazu entschlossen, dort zu leben. Ungarn ist äh, ein Kernland des Kulturkontinents Europa, wenn man das so nennen kann. Man kann Europa gar nicht anders als kulturell verstehen, aber betonen wir es des Kulturkontinents Europa. Darum ist also jeder Gedanke, ähm, Ungarn aus der EU auszuschließen, historisch vollkommen verfehlt.
0: Orban nennt ja Ungarn eine aliberale Demokratie. Genau gegen das hat Agnes Heller angekämpft. Sie hat das Feudalsystem, das er neu errichtet hat, massiv kritisiert. Agnes Heller unterscheidet sich aber von einigen, die Sie im Buch erwähnen und die dieses Orban-Regime noch erlebt haben. Georgi Dalos, Esther Hasi, Peter Nadasch, die eben nicht so wie Agnes Heller, die eine Philosophin war, offen Kritik ausüben, obwohl sie zum Teil im Exil leben. Was hat es damit auf sich? Mit diesem Schweigen der prominenten Elite, die allesamt auch jüdisch sind, zum Teil im Exil leben und dennoch nicht aufbegehren in ihren Schriften, offen gegen das System.
1: Naja, also Dalosch ist, glaube ich, schon sehr kritisch äh, gegenüber, gegenüber Orbán. Aber er war eben auch hier Vertreter des Hauses Ungarn unter anderen politischen Vorzeichen, muss man sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese genannten Autoren sich mit Kritik am eigenen Land im Ausland zurückhalten wollen, aus guten Gründen. Aber wenn Sie das Buch von George Dalosch lesen, Ungarn in einer Nussschale, finden Sie so erhellende Kapitel auch zum Verständnis des gegenwärtigen politischen Systems, dass ich das doch für kritisch halte und nicht ganz so unterschieden von Agnes Heller die, das darf man nie vergessen, natürlich in der Immigration war, aber auch unter Orban im Lande geblieben ist.
0: Die in der Migration in New York war, in Amerika lebte, aber Australien, sie, auch. Australien, aber sie verhandelte eben nicht nur Ungarn, sondern Europa und die Gefahr, dass von Ungarn ein Europa ausgehen könnte, das eben gesamtheitlich aliberale Tendenzen einschlägt. Diese Gefahr hat sie gesehen, die anderen kümmern sich da nicht so darum.
1: Nein, das würde ich, wie gesagt, also bei Dalosch oder Konrad oder so, die haben das ja sehr stark doch gesehen und auch die jüngeren Autoren, äh, Teresa Mora zum Beispiel, wenn sie auf Ungarn zu sprechen kommt, wird sie ganz schlecht gelaunt, aber die haben vielleicht dann doch ein tieferes Verständnis dieser autokratischen Tradition, die fester verankert ist in Ungarn, die tatsächlich eine Gefahr dafür darstellt, nämlich die Gefahr, autoritäre Regime zu propagieren, eine illiberale Demokratie, also eine im Grunde von Horthy geprägt, geprägtes Staatsverständnis, das vollkommen nicht kompatibel ist mit aufgeklärten westlichen Staaten. Diese Gefahr sehe ich in der Tat auch und dagegen werden oder treten diese Autoren mehrheitlich jedenfalls an. Ich kann Ihnen auf Anhieb keinen einzigen namhaften ungarischen Autor oder einer Autorin nennen. Auch keinen Musiker oder eine Musikerin oder einen Filmschaffenden oder überhaupt eine Künstlerin, die sich mit Orban solidarisiert. Keinen einzigen. Gibt es vielleicht, aber
0: bekannt sind sie nicht. Hotel Budapest Berlin ist ein Kaleidoskop von Namen, Geschichten, fasziniert zu lesen und auch nochmals Zusammenhänge ganz neu zu verstehen. Es ist aber auch ein Spiegel eben nicht nur von Berlin und Budapest, sondern von Europa im 20. Jahrhundert schlechthin. Was ist Ihre eigene Erkenntnis nach all diesen Recherchen, Archiven, nach diesen Reisen, die Sie auch beschreiben im Buch, die Zugreisen, äh, zum Teil nach Budapest und andere Orte? Was ist Ihre Konklusion ist das sozusagen ein Kapitel der Weltgeschichte, das ich...
1: Ich halte das für ein bedeutendes Kapitel der Weltgeschichte, gerade wenn wir über die Renaissance der 20er Jahre nach sind. Ähm, verschüttete Tradition, kann man da einiges entdecken. Insofern wäre mein Fazit auf nach Budapest.
0: Damals hieß es Fazit auf nach Berlin in die Weimarer Republik, eigentlich ein Sehnsuchtsort, der dann in... Erfüllung ging es, sind andere Sensuchsorte genannt, Kulturien zum Beispiel, aber dieser Sensuchsort Weimar Republik, ist das eine falsche Nostalgie? Also den?
1: wenn wir das Berlin der 20er Jahre suchen, finden wir es auch und gerade in Budapest. Inwiefern? Weil, wir dort, weil dort Traditionen entstanden sind, die hier heimisch wurden in all dem, was ich versucht habe zu skizzieren oder was ich auch mit dem Buch versuche zu skizzieren, ein vertieftes Verständnis von Literatur und Kunst, ein radikales Ernstnehmen, ein Experimentieren in der Malerei, in der Musik, neue Durchbrüche im Film. Das, was die 20er-Jahre so dynamisch, singulär macht, ist in Budapest entstanden, oft über Wien, aber auch über andere Stationen, dann hierher gekommen, überhaupt im Westen angekommen, auch nach Paris. Chicago oder New York und kann, man kann heute diese Wurzeln auch in Budapest wiederfinden.
0: Was wichtig war in dieser Achse Budapest und Berlin war die Sprache, die mit dem Wegfall der K- und K-Monarchie eigentlich aufgehoben wurde, das äh, sozusagen deutschsprachige Leben, Kulturleben, Theater, Zeitungen wurden weitgehend aufgehoben äh, nach 1918. War das eigentlich die Grundlage für diese Beziehung, dass diese Sprache vorhanden war? Ja,
1: ich glaube, die sprachliche Voraussetzung darf man sich nicht wichtig genug vorstellen. Menschen außerhalb Ungarns, also Nicht-Ungarn, beherrschen selten das Ungarische, ich jedenfalls nicht. Was ich sehr bedaure, aber ich kann es ja noch lernen, während umgekehrt die Ungarn alle vorzüglich in der Regel Deutsch sprechen. Und ähm, der Zürcher Germanist Ladislaus Löb hat mir in einem Gespräch kurz vor seinem Tod noch gesagt, Englisch war die Sprache, die Sehnsuchtsprache der Westlichen, des Aufstiegs in den Westen des Ankommens. Französisch die Sprache der Diplomatie. Da hat er eine Pause gemacht und ich habe gefragt, und das Deutsche, da hat er gesagt, das war das Zuhause.
0: Und somit war eigentlich das Exil letztlich das Zuhause, wie Sie es vorhin im Zitat von Imre Kerdisch gesagt haben. Hotel Budapest, Berlin von Ungarn in Deutschland, erschienen im Bernberg. Verlag Thomas Spahr, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe zu dann. Tachles Podcast.